0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmi din wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhu'ika min almin la yanfa' Hadirin Allah muliakan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Uh, hadirin, khususnya ibu-ibu para akhwat yang mengikuti kajian wanita ini uh, bersama kitab Al-Wabi Lusayib dan sebenarnya ini bisa untuk semuanya ya, tapi kan ini di kajian ibu-ibu uh, kita akan tekankan dari sisi itu tapi secara makna secara pesan, secara value jelas Al-Ima al menulis kitab ini untuk kita semua untuk laki-laki dan wanita maka bersyukurlah ketika kita berhasil atau bisa diberikan kesempatan untuk mengkajinya dan selalu berusaha meminta dan meminta ilmu yang bermanfaat dan minta dilindungi dari ilmu yang nggak ada manfaatnya sama sekali atau nggak bisa kita manfaatkan karena nggak ada gunanya ilmu tersebut Imam Syafi mengatakan ala ilmu manafa'a walaih sama ilmu itu yang bermanfaat dan bukan yang sekedar dihafal walaupun hafalan itu penting dan hadirin ya Allah muliakan kita akan kembali bersama al-imam Ibnul Al qayyim rahimahullahu ta'ala e, pada kesempatan lalu kita sudah jelaskan bagaimana iblis itu berikrar untuk menjatuhkan dan menggoda dan membuat semua orang itu menyimpang lalu dia menyampaikan ternyata ada orang-orang yang selamat hadirin itu yang Allah firmankan dalam surat sod ayat 8283 فَبِعِزَّتِكَ la uguyan nahum ajma'i illa ibada kaminhum iblis mengatakan demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semua kecuali illa ibada kaminhum al -mukhlasin. kecuali hamba hamba yang ikhlas diantara mereka nah setelah al imam ibnu qaim rahimahullah semoga Allah merahmatinya Keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin Beliau melanjutkan Membawakan dua ayat Dalam Al-Quranul Al Karim Dalam surat Sabah Ayat 20 dan 21 Al-Imamul Al Qayyim menyatakan Waqala Ta'ala dan Allah berfirman Walakad saddaku Alayhim iblis Dhanahu Fattaba'u Illa fariqa minal mu'minin Dan sungguh iblis telah dapat membuktikan kebenaran prasangkanya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya fattaba'u illa fariqam minal sultan illa li sultan dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka. Jadi iblis itu nggak punya kekuasaan terhadap mereka sama sekali nggak punya kekuasaan melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan menuk minubil akhirah siapa yang beriman kepada akhirat. dan siapa yang ragu-ragu tentang itu jadi siapa yang membedakan siapa yang beriman dari yang ragu-ragu dan robmu itu maha menjaga segala sesuatu robmu itu maha menjaga segala sesuatu hadirin Allah muliakan sekali lagi Allah berfirman dalam ayat ini dan ayat ini yang dibawakan al-imam minul qaym Jadi iblis itu akhirnya dapat membuktik atau apa melihat kebenaran prasangkanya, kebenaran prasangkanya. jadi jamaah yang Allah muliakan ketika ketika iblis mengatakan bahwa ia akan sesatkan Ia akan gelincirkan, seperti yang ia sampaikan atau seperti yang ia sampaikan dan Allah hikayatkan dalam surat saud, ayat 8283 itu, "Fabiqizatika la uguyan ajma'in dan demi kekuasaanmu aku akan sesatkan mereka semua." itu iblis bilang begini jamaah kata para ulama itu von bukan ilm dia ini hanya menduga bukan dia yakin jadi dia nggak yakin juga gituloh jadi itu hanya dugaan aja dan dia nggak yakin karena apa karena dia nggak tahu hal yang goib Dia tahu apa yang akan terjadi ketika dia menggoda, apakah godaannya diterima atau enggak? tapi dia akan berusaha menggoda. Tapi apakah godaannya diterima, diikuti, pada saat dia bicara itu dia nggak tahu. La يعلمul ghaib وَلَمْ يَأْتِهِ خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ Dan tidak ada berita dari Allah kepada dia. hadirin allah muliakan jadi dia masih menduga sebenarnya iblis ini dia masih menduga dan dia nggak yakin juga dia nggak tahu sampai pada akhirnya ada orang-orang yang ngikutin dia Seperti misalnya kaum sabak Dalam konteks Ayat ini Dan ulama mengatakan Atau yang lain Karena ayat ini umum Jadi kaum sabak hanya contoh Dari semua manusia mengikuti dia Dan akhirnya tergelincir dan tersesat Gara-gara iblis ini Barulah dia lihat oh benar ya, ternyata dugaan saya tuh gitulah hadir. Itu coba kita lihat ayatnya lagi. Walaqad sadd walaqad sannaq 'alaihim iblis dhannahu. Dan sepunya iblis telah dapat eh uh, uh, sesungguhnya iblis membenarkan prasangkanya terbukti. Yang diduga dan disangka tuh kejadian banyak banget yang ikut mereka mengikuti iblis, gitu loh hadirin. Jadi iblis tuh baru menduga-duga aja, baru memprediksi, eh kejadian, gitu. Kejadian, itu banyak kejadian ada ya jeng ngikutin dia, ada aja yang ngikutin dia. Nah, kecuali fariqan minal mu'minin kecuali kelompok atau satu komunitas dari orang-orang yang beriman nah itu yang 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 nggak bisa digoda sama dia Itu nggak bisa digoda. Itu yang nggak bisa digoda. Terus jamak ya, kita lanjutkan karena ayat ini menarik. Berikutnya, wa sultanin illa yuminu huwa minha fi dan iblis itu nggak punya kekuasaan terhadap mereka. enggak punya kekuasaan. Tidak punya kekuasaan. Dia enggak punya kekuasaan, makanya Al-Hasan mengatakan, "Wallahi nadrabahum bi'asa wa la sayf wa la illa amani wa ghurura ilaiha." Ini penting loh hadirin. Coba kita lihat ayat itu lagi. Jadi buat ibu-ibu para akhwat dan jamaah sekalian, Allah mengatakan iblis tidak punya kekuasaan terhadap kita, nggak punya. Iblis nggak punya kekuasaan. Kata Al Hasan, iblis tuh nggak bisa mukul kita dengan tongkat atau dengan kayu, nggak bisa. nggak bisa mukul kita dengan pedang, nggak bisa mencambuk kita, iblis nggak bisa lakukan itu. Ini campakan baik-baik, iblis nggak bisa lakukan itu. Ini Allah yang berfirman dan ini keterangan Allah. Wa makana lahu alaihim min sultan, nggak bisa. Illa amani wajurra daahum ilaihim, kecuali yang bisa dilakukan adalah kecuali amani kecuali angan-angan ilusi tipuan yang mereka gembar gemborkan mereka ajak untuk kita ikuti Jadi, hadirin yang semoga Allah muliakan Itu poin Itu dikatakan Al-Hasan Al-Basri Dirayu, diajak Dirayu, diajak Dirayu, diajak Dirayu, diajak dirayu, diajak, dibuat ilusi. Jadi memang jago, jangan jangan diremehkan. Jago. Tapi itu tadi. Dia gak bisa mukul kita. Dibuat was-was. Alladzi waswisu fi sudurinnas. Ayat yang sering kita baca, dibuat was-was, was-was. Dibisikin hal-hal buruk negatif. Kata Abdullah bin Abbas, Sultan di adalah hujah, I amin mean hujah. Iblis nggak punya hujah, nggak punya argumentasi ilmiah, nggak punya dalil, nggak punya bukti. Enggak. Tapi was was, provokasi, dibisikan terus, dibuat kita pesimis, dibuat kita lemah, dibuat kita terpuruk. Terus dibisikan gitu. Kalau kita, kalau kontaknya rumah tangga, dibisikan tentang suami kita yang buruk-buruk, suami diprovokasi, diterus-terus. Itu yang dimainkan. diajak kita bermain dengan kemaksiatan menjatuh ke dalam kemungkaran jatuh ke dalam dosa terus begitu hadirin dan kata Al Hasan Basri ala iblis kan nggak pernah ngancem nggak pernah ngancem Emang orang yang berzina atau selingkuh diancam iblis? Enggak. Coba tanya mereka. Emang diancam? Ngaku gitu ke istrinya aku tuh diancam sama iblis mah. Kalau nggak berzina, jadi aku terpaksa. kok terpaksa pinter milihnya ya mah, gitu kan? Kata-kata istrinya kok kalau terpaksa kena pemilih yang itu. Namanya nggak terpaksa. Kenapa milih yang kayak begitu? Kenapa milih yang bening-bening ya, Mas ya? Katanya terpaksa. Nggak, Iblis nggak pernah maksa. Oh, makanya ilah guru, Ron wa amani, da'ahum Tapi Iblis tuh buat ilusi, buat mimpi, angan. Terus diajak, terus ke sana, diajak terus ke sana. Eh, diikuti sama manusia. eta hadirin Jadi hadirin Allah muliakan illal lin'ala ma may bil akhirah Nah, hadirin ulama yang kita kembali ke ayatnya melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada kepada adanya kehidupan, kepada ada agar kami bisa membedakan siapa yang beriman kepada kehidupan akhirat dan siapa yang ragu-ragu tentang itu. Siapa yang ragu-ragu tentang hal tersebut? hadirin allah muliakan jadi jamaah sekalian allah muliakan lihat ada kata kecuali di sini ada kata kata kecuali jadi ada pengecualian illalina'lamu man yu'minu bil akhira. kata alim min kathir inna sallatnahu alaihim liudhiro amra man huwa mu'minun bil akhirah wa qiyamihha kalaupun kami kasih apa kemampuan buat iblis itu untuk menguasai sebagian manusia atau banyak manusia itu semata-mata kata Allah agar kami melihat dan agar nampak jelas Siapa yang beriman kepada akhirat Siapa yang yakin adanya hari pembalasan, hisap, surga, neraka lalu ia perbaiki ibadahnya dan siapa yang ragu terhadap hal tersebut jadi, walaupun kalau ada kasus-kasus yang ada orang bisa diinikan oleh iblis atau syaitan itu tuh oleh yang oleh yang buka hal tersebut dan itu dilakukan semata-mata semata-mata agar terlihat terungkap siapa yang beriman kepada hari kiamat dan siapa yang ragu siapa yang beriman kepada hari kiamat dan siapa yang ngeragu itu poin jadi kalau ada orang kok kayaknya susah tuh susah banget ya digoda terus digoda terus digoda terus digoda terus Pada dasarnya mereka nggak bisa, nggak bisa. Cuma mereka cuma kasih ilusi dan kasih apa, uh, angan kosong dan seterusnya. Kalaupun mereka bisa menguasai atau bisa punya power itu semata-mata hanya untuk ujian, hanya untuk ujian. Ujian keimanan kepada hari akhirat Lo memperbanyak ibadah Ujian Untuk memperbanyak ibadah Dan siapa yang ragu terhadap hal tersebut Maka ini nggak boleh lupa, gitulah hadirin. Jadi makanya Ibnul Qayyim melihat keterangan Ibnul Al Qayyim, falim yaj'al sultanan ala al-mu'minin. Allah tidak menjadikan musuhnya itu berkuasa kepada hamba-hambanya yang beriman. Fa innahu fi hirzihi wa kalaatihi wa hifzihi wa tahta Orang-orang beriman itu dalam lindungan Allah Subhanahu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kama yaqtalu lis rajul al-gafil. Fahadana budda ini penting. Adapun Apabila musuhnya yaitu si iblis itu men, apa ya, uh, mencuri momentum dari seorang hamba-hambanya itu seperti tidak ubahnya seperti pencuri. alis memanfaatkan kelengahan seseorang untuk mencuri barang dari orang dan rumah tersebut fahadzala buddha binhu dan itu pasti kejadian dalam arti siapa yang nggak pernah lengah al abda qadbuliyya bil ghafati wa syahwati wal ghodob jadi itu pasti itu pasti hadirin Allah muliakan jadi nggak bisa dikuasain tapi ada momen-momen itu kena godaan kena godaan nah hikmahnya apa untuk menguji siapa yang beriman siapa yang beristighfar siapa yang bertobat siapa yang terus beribadah dan memperbaiki ibadahnya kepada Allah dan siapa yang ragu gara-gara serangan itu jadi ragu gerang serangan itu jadi enggak sholat. Seharusnya hadirin Allah muliakan. Itu menjadi cambuk bagi kita untuk memperbanyak mengingat Allah dan beristighfar kepada Allah. Kulubani Adam khatta, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertobat kepada Allah bertobat kepada Allah sehingga kalau demikian serangan itu tidak ubahnya upaya pencurian al-lisu al-rajul al gafil Jadi hadirin Allah muliakan. Itu tidak ubahnya pencuri. Alis mencuri di mencuri barang seseorang atau mencuri di rumah seseorang. Pada dasarnya hadirin, pada dasarnya pencurian. apalagi uh, dalam konteks klasik ya ini kan buku-buku klasik, pencurian dalam konteks klasik itu nggak menghancurkan seseorang list tuh maling lah ya, maling gitu lah. misalnya ada cendal gitu kan Memang rugi sendal-sendalnya di, dimalingin atau dicuri orang, tapi dia nggak akan hancur. Orang itu nggak akan hancur. Atau misalnya ada orang nggak uh, apa, agak lalai, sehingga motornya nggak benar-benar diamankan, parkir agak sembarangan, terus dimalingin orang tuh motor. Memang menyakitkan motor tuh dimalingin. Tapi pada dasarnya orang yang kehilangan motor karena maling itu nggak hancur, hadirin. Itu enggak hancur. Dan seringkali banyak orang yang bijak Itu Akan introspeksi Iya ya Karena aku parkir sembarangan Jadi introspeksi diri Muhasabah Lalu berusaha menjadi Yang lebih baik lagi Mulai semenjak itu Gara-gara motornya kemalingan Atau dicuri orang Dia jadi parkir di tempatnya Disiplin itu Kunci roda kalau kalau rodanya dibawa sama dia. Mas, kenapa boroda? Muhasa, ini hasil muhasabah. Gitu lah. Kemarin dimalingin. Sekarang rodanya saya bawa satu lah. Oh iya iya. Nah, begitu juga seorang mukmin itu pasti khilaf kata Ibnu Al-Qayyim. Jadi pada dasarnya dia dijaga sama Allah Tapi ada satu saat dia khilaf Nah ketika khilaf, setan serang dia Kena okay. Tapi itu seperti Maling itu Insya Allah nggak menghancurkan dia Dan justru dia akan buat Dia akan muhasama, dia akan introspeksi Dia akan beristighfar, dia akan bertaubat Dia akan belajar dari kesalahannya Dan dia menjadi yang lebih baik lagi dan itu ujian bagi dia, tadi ujian berimankah kepada hari akhir dihisap ber berimankah terhadap surga dan neraka atau justru dia jadi ragu dan jadi mundur bahkan jadi nggak mau beriman lagi, itu ujian karena itu hadirin, Allah muliakan kan untuk para akhwat, untuk ibu-ibu itu tadi bisa jadi karena kesibukan di rumah kepenatan akhirnya kita khilaf kita lalai karena capek, dan pada situ setan masuk tapi sekali lagi itu hanya sesaat bagi orang-orang yang beriman bagi orang-orang yang ikhlas bagi orang-orang senantiasa beribadah kepada Allah dan itu akan membuat dia bangkit jadi wake up call iya ya atau karena kepenatan tadi aku lupa doa lagi, udah nih ini pelajaran nggak mau kayak begini, bener deh rugi udah kalau nggak doa kalau itu hal penting pernah lihat sebuah komplek gara-gara kasus kemalingan minggu lalu Akhirnya pekan ini kalau kita kesana jauh lebih ketat penjagaannya. Pernah lihat nggak? Ya, ah itu. itu positif apa negatif akhir? Positif. Jadi lebih ketat. Harusnya kita juga gitu. Harusnya kita juga. Gitu. Jadi lebih ketat berpikir. Jadi lebih ketat lebih ketat mengingat Allah. Bukan justru terlempar itu salah. Wallahu taala alam. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab jamaah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Udinul Qayyim, keluarga serta guru-guru beliau dan melindungi ustaz dan beserta uh, ustaz keluarga dan tim dan seluruh umat muslim di dunia. amin alamin. Wasatmo nasihatnya Anna sering bertengkar dengan suami karena suami salah paham sama ucapan Anna. Misalnya suami menyuruh Anna sesuatu kemudian Anna menjawab untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Tapi suami selalu bilang Anna membantahnya padahal Anna tidak merasa dan bermaksud membantahnya. Apakah penjelasan Anna itu termasuk membantah Ustaz? Bagaimana seharusnya Anna bersikap? Apakah Anna tidak perlu menjelaskannya? Anna tidak perlu menjelaskannya. Tidak perlu menjelaskannya, tidak perlu mendapatkan penjelasan dari beliau. Yang kedua kayaknya mana ya, ya, yang pertama penjelasan penjelasan itu sifatnya kondisional. Kalau kita udah ngerti nggak butuh penjelasan. Kalau kita belum ngerti kita butuh penjelasan. Itu poin. Masalah masih terlalu global ya, tapi intinya kan gini loh hadirin. kita sudah belajar konsep yang dijelaskan oleh banyak dalil dan diterangkan para ulama bahwa perubahan itu diawali dari diri sendiri, sebagaimana juga doa uh, surat Al-Furqan yang 74 waja'alna lil mutaqina imama ya Allah jadikanlah aku sebagai imamnya ahli taqwa, orang-orang yang bertakwa jadi jadi uh, mulai dari diri sendiri dan salah satunya adalah beradaptasi dengan gaya suami beradaptasi dengan gaya suami kalau suami kita tidak ingin pertanyaan dari kita atau minta dijelaskan dari kita, jangan minta penjelasan Kecuali kalau kita nggak ngerti sama sekali, itu pertama. Yang kedua bisa jadi ini karena kalimat dan diksi yang kita gunakan kita nggak ada maksud membantah, tetapi yang ditangkap suami itu membantah. Maka. Itu tadi kan Kita mau mulai dari mana nih Mau dari suami kita atau dari kita Orang bijak akan mulai dari dirinya sendiri Nabi saw bersabda ibda binafsik Mulai dari diri anda sendiri Ya sudah kalau begitu Daripada kita menuntut suami untuk mengerti Mengerti diksi dan maksud kita Lebih baik kita yang berusaha Merubah diksi tersebut Sehingga tidak ada kesan membantah Dirubah aja Dan minta bantuan suami Jadi tolong bimbingannya Aku harus bicara seperti apa Kalau aku nggak ngerti Aku bener-bener nggak -bener ngerti Dan mohon maaf Kalau dianggap atau ditangkap sebagai sebuah bantan Aku nggak ada maksud kesana Jadi, rubah diksi, lalu minta maaf kepada suami. Dan minta maaf bukan berarti kalah. Bukan berarti kalah. Bisa jadi, minta maaf itu berarti dewasa. Dan matang. Bisa jadi. Jadi, udah minta maaf aja. Minta maaf, dan... ganti diksi kalau kita nggak ngerti tanya suami suami yamannya pakai diksi apa sih kamu tuh nyaman kalau aku pakai kata apa ya gitu loh dan selalu ingatkan suami bahwa kita tuh nggak ada maksud kesana tapi memang kita nggak pintar dalam mengatur kata dan memilih diksi gitu loh Allah taala misal mungkin itu Dan yang berikutnya banyak berdoa, banyak berdoa. Dan jangan lupa baca zikir pagi petang. Ya Hayyukayum bi rahmatika astagif aslih li shani kullahu, wa la ila nafsi tarfata'in. Ya Hayyukayum bi rahmatika astagif aslih li shani Perbaiki segala urusanku. Perbaiki segala urusanku. Itu poin hadirin. Minta diperbaiki. Hubungan kita dengan suami kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati. Imam Nawi, Imam Al-Qayyim, Ustadz, keluarga seluruh umat muslim di dunia, amin, dan rahmat alamin Ustadz saya ingin bertanya apa yang harus dilakukan apabila terbangun ketika waktu atau jamnya sholat tahajud karena sudah terbiasa bangun tetapi dalam keadaan haid, kalau dibiasakan tidur lagi, maka ketika sudah suci selesai haid, saya malah sering kesiangan, dan susah lagi bangun malam, Mohon nasihatnya ada banyak hadirin kecuali sholat gitu aja Tentu saja ada beberapa khilaf para ulama' ya Jadi Yang pertama tentu saja ketika kita bangun Baca doa Alhamdulillazhi ahyana ba'dama amatana Wa ilaihi nushur Terus baca doa lagi La ilahilallah wa'dahulah syarika Lalahul mulku lahun wa'la kulisyan qadir Alhamdulillah subhanallah dan seterusnya Lalu jangan lupa baca akhir-akhir surat Ali Imran Sepuluh ayat terakhir Dalam surat Ali Imran dibaca Sebagaimana sunnah Nabi SAW Banyak kan? Banyak Terus kita bisa doa Sebagaimana hadis Nuzul Hadith turunnya Allah kan Allah bertanya siapa yang berdoa sehingga aku akan kabulkan siapa meminta ampun sehingga aku akan ampuni, jadi perbanyak doa, perbanyak istighfar lalu muhasabah, itu waktu yang bagus buat muhasabah dan kalau kita sudah bisa baca Al-Quran yang baik Itu waktu yang bagus buat menghafal. Sebelum subuh. Wallahu ta'ala ala Jadi ada banyak hal yang bisa kita perbanyak dua angkat tangan minta sama Allah. Istighfar. Waktu sahur itu kan waktu istighfar. Iya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz kriwudi selalu dalam lindungan Allah. Dan semoga rahmat Allah untuk Imam Mbukim dan para ulama-ulama kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara menenangkan hati orang yang sedang gelisah dan tidak tenang? Atau galau karena suatu masalah jazallah khairan? Cara, caranya adalah ajak dia untuk sholat. Para Nabi itu kalau ada masalah salat kata Nabi Sosam itu mereka sholat dua rokaat lalu perbanyak mengingat Allah ala bi dikrilah hitat ma dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang surat ar-Ra'ad ayat 28 terus yang ketiga aja berpikir positif yang mereka nya serahkan segala urusan kepada Allah, tawakal sama Allah. Tawakal sama Allah. Allah taala bisa mungkin itu. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa semua pasti ada hikmah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama sebuah kesulitan ada berbagai macam kemudahan. Jadi lebih baik kita mikirin kemudahan aja, gitu lah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nul Qaim dan semoga Allah eh, semoga Ustaz, keluarga dan tim serta semua kaum muslimin diampuni dosa-dosanya. Selalu dirahmati dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Ya Robbal Alamin. Ustad, Maafkan uh, uh, izin bertanya. Suatu ketika saya ditimpa se sebuah musibah yang terjadi karena kelalaian dan kelaluan saya. aini nah kayak pembahasan kita siang hari ini. Di satu sisi saya merasa musibah tersebut saya berpikir bahwa musibah tersebut tidak akan terjadi jika saya tidak lalai. Namun di sisi lain saya bersyukur diberi musibah tersebut karena membuat saya kembali on track bahwa saya ini hanya hamba. Apakah bentuk rasa syukur mendapatkan musibah ini merup merupakan bertentangan dengan hadis Nabi jangan kamu menghadapkan bertemu musuh? <Sessus> Jawab, ya terima kasih atas pertanyaannya. Makasih pertanyaannya. Jawabannya enggak, karena ini udah kejadian. La tataman na wuliqwa ini untuk masa depan. Tapi kalau udah kejadian, pasti banyak hikmah. hadir, Pasti banyak hikmah. Itu tadi. Sebagaimana pembahasan kita pada siang hari ini? Allah ta'ala ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Ibn Al-Qayyim Memberkahi dan melindungi Ustaz Tim dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada Amin alamin. Izin bertanya Ustaz bagaimana Agar bisa senantiasa memiliki hati yang selamat Dari segala penyakit hati Kadang saya terus berusaha untuk Mendoakan kebaikan orang-orang Dan memperbanyak istighfar dan ta'awud Serta mengingat karunia Allah berikan sudah sangat banyak pada diri ini ketika rasanya hati ini tidak nyaman Seakan ada bisikan-bisikan yang seliweran di kepala akan nikmat yang orang lain dapatkan Jadi ingat orang lain dapat ini orang lain dapat itu ya Kadang hati, -hati masih lemah sekali apakah ada doa agar senantiasa memiliki hati yang selamat sehingga bisa bertemu dengan Allah tanpa pernah memiliki penyakit hati terhadap orang lain dan hati ini senantiasa bahagia atas nikmat yang orang lain dapatkan jazakumullahu khairan fikum. Yang pertama jelas ini tentang tauhid ya. Tentang tauhid asma sifat tentang tauhid bahwa Allah itu ahkamul hakimin yang paling bijak keputusannya dan pembagiannya. Dan ini juga hadirin yang allah muliakan uh, harus di di apa di diobati dengan doa diantaranya ya mukalibal sambil kalbi ada di ini wahai zat yang membolak balikan hati kokohkanlah hatiku di atas agamamu atau penggalan doa Allahumma ma'ati nafsi taqwa ha wa zakkihha anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maulaha Allahumma ati nafsi taqwa Allah berikanlah jiwa ini ketakwaannya wa dan bersihkanlah jiwa ini anta khairu man zakkaha anta engkau yang engkau yang terbaik dalam membersihkannya engkau adalah pelindung dan penjaganya baca doa-doa yang seperti itu hadirin Dan terus dilatih, dilatih. Ini ini proses panjang sampai wafat kita harus berjuang dalam masalah ini. Dan jangan lelah dan jangan pesimis karena semua orang alami ini. ini yang akan berhasil, yang bertawa kalau sama Allah dan yang berjuang. Kalau udah lemah udah kena lagi sama syaitan terus terus. Dan ingat bahwa kebahagiaan kita itu bukan uh, bukan terletak pada orang lain dapat ikbat atau tidak kebahagiaan kita itu pada saat kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan menghamba kepada Allah itu poinnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, tim selalu diberikan Kesehatan, keselamatan oleh Allah Amin, ya Rabbal Alamin Izin bertanya, Ustaz, saya akhwat usia 27 tahun Tahun lalu saya mundur dari pertunangan Karena mendapati hal yang prinsip Yang tidak bisa saya terima Dan lagi, anak uh, Anak berencana menikah Karena Berpacaran waktu itu sekarang ana tidak ingin melakukan hal itu lagi ustadz tetapi beberapa kali ada rasa takut dalam diri ana takut dosa yang lalu belum diampuni dan takut melangkah menerima taaruf taaruf terproses pernikah ya karena masih teringat kesalahan kesalahan yang lalu selain itu beberapa kali ana ingin membuka diri kerap an kerap sekali ana menerima mimpi buruk yang berhubungan dengan mantan yang lalu dan keluarga keluarganya juga ana sudah melakukan berbagai cara ustadz seperti rukyah sendiri sebelum tidur, merutinkan membaca al-ma'furat. Apakah tindakan yang anak yang sudah anak lakukan tepat, Ustadz mohon nasihatnya agar anak dapat mengenyampingkan rasa takut, was was, mimpi buruk ini. E, Allah khairan. Ya terima kasih siapa yang nggak punya masa lalu hadirin sekalian. E, yang harus kita lakukan adalah e, taubat, taubatan nasua atau ibu minatan bikaman latan balah orang yang bertobat dari dosa seperti nggak pernah melakukan dosa sama sekali terus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua hadirin Allah muliakan, khususnya penanya uh, kalau kita udah berdikir dan berdoa tapi masih ini maka evaluasi hati kita pada saat kita berdikir dan berdoa evaluasi keterpautan hati kita kepada Allah utama wa ta'ala itu penting e, dan ditambah lagi e, pertahanan dan bentengnya misalnya kita udah ruka, rukyah mandiri sebelum tidur pastikan semua kita udah baca mulai dari zikir petang baca lalu dua ayat terakhir dalam surat al-baqarah dibaca kalau perlu baca surat al-baqarah setiap hari di rumah itu juga penting terus uh, baca apa lagi jangan lupa baca baca al-muluk terus baca doa sebelum tidur udu dulu, baca mu'awidat baca kul hu audhu bil falak, audhu selalu uh, ditiupkan dan diusapkan di tubuh uh, bagian depan terus baca doa-doa sebelum tidur. Baca komplit. Baca komplit. Udah, bismillah tawakal tidur deh. Insyaallah enggak. Insyaallah. Dan kalau ada mimpi buruk jangan pernah ceritakan. Jangan pernah ceritakan. Selama kita enggak ceritakan enggak ada nggak akan terjadi apa-apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah cerita. nggak akan kejadian bismillah itu yang dijanjikan Nabi saw. Lalu persiapkan diri kita dan kalau memang kita sudah siap untuk mengarah ke pernikahan bismillah Allah taala misal. Terus perbanyak pikir, perbanyak pikir, perbanyak pikir hadirin. Ada panjang sekali nih hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Tim seluruh kaum muslimin ada dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala serta semoga Allah merahmati Ibu Nulkeim beserta keluarga Warganya Amin Darul Alamin. Afnusat mohon sarannya beberapa waktu yang lalu tepatnya di bulan Mei akhir saya gagal bertaruf dengan seorang Ikhwan, gagal proses pernikahan ya dengan seorang Ikhwan. Ikhwan tersebut telah menikah dengan seorang hafidah. Hafidah itu wanita penghafal Quran. Beberapa jam sebelum kami bertemu Beliau bertemu dengan Hafizah tersebut dan memutuskan Menikahinya dalam minggu itu juga Saya mendapatkan info tersebut dari Seorang akhwat sebut saja Fulana Kedolok Fulana juga pada saat itu Merupakan ta'arufan ikhwan itu juga Jadi kami diduakan oh, Bukan hanya nikah aja Diduakan ya Ta'aruf juga ada diduakan Ya Masya Allah saat mengetahui hal tersebut saya langsung mengkonfirmasikannya ke ikhwan tersebut dan beliau membenarkan saya sudah, mem saya sudah memaafkan kebohongan-kebohongannya saat itu juga setelah itu saya memutuskan untuk tidak menghubunginya lagi karena jika terus berhubungan maka ini akan jadi sesuatu yang salah berbeda dengan fulana beliau tetap berhubungan dengan ikhwan itu karena ada adik fulana yang diasuh oleh ikhwan tersebut dan hubungan mereka berlanjut serta ada niatan ikhwan tersebut untuk menikahi fulana Hubungan saya dan fulana terjalin baik semenjak kejadian itu bahkan fulana mengingat, menginginkan saya juga menginginkan saya untuk jadi pendamping ikhwan itu juga. Saat itu saya hanya bisa menjawab diserahkan kepada takdir Allah saja. Tapi saya tapi saya berharap malah fulana yang bisa menikah dengan ikhwan tersebut. Dua minggu yang lalu ikhwan tersebut menghubungi saya lagi dan mengajak menikah. Beliau bilang telah dibolehkan oleh istrinya yang pertama. Pada saat itu ada rasa ketakutan akan kejadian yang dahulu terulang Tetapi rasa yang dulu diredam mulai muncul kembali Untuk agama dan karakter ikhwan itu sebenarnya saya telah ridho Karena memang secara keseluruhan beliau baik Tapi ada kelakuan yang kurang bisa diterima Singkat cerita saya, bu saya buat kesepakatan dengan beliau Bahwa beliau harus menikahi fulana terlebih dahulu Setelah itu saya ingin bicara dengan istri pertama Dan ibunya sebelum memutuskan menerima ajakan poligami itu Ini disebutkan bahwa siapa tahu istri dan ibu beliau punya pandangan lain dengan ikhwan itu yang saya tidak tahu. Kedolong jika hasilnya positif, saya harus memenuhi keinginan ikhwan itu. Tetapi jika sebaliknya, saya tidak akan bersama ikhwan tersebut. Tidak akan. Tidak ada yang tahu masa depan. Mau nasihat dan solusi terbaiknya Ustaz Baruchulah Fikon. Ini kompleks ya dan unik loh. Jadi berarti Poligami tiga istri dalam kurun waktu nggak genap satu tahun karena Mei hadirin allahumma ya Allah kan <tuh> terlalu terlalu saya nggak ngerti kan jangan kan poligami monogami aja sangat 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 uh, sangat besar tanggung jawab dan uh, konsekuensinya apalagi Uh, poligami, poligami itu nggak mudah, hadirin Butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu butuh kematangan, butuh uh, kesiapan secara ilmu, secara mental, secara uh, sifat. dan yang paling pertama butuh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, saya nggak berani komentar apa-apa ya karena saya nggak ngerti siapa ikhwannya karena dalam masalah poligami yang paling terpenting adalah setelah taufik dari Allah itu paling terpenting lalu yang berikutnya Berikutnya adalah kemampuan seorang laki-laki dalam memimpin. Itu semua dalam memimpin, dalam mendidik, dalam mengatur, dalam banyak hal hadirin sekalian. Ya. Nah pertanyaannya apakah semua pihak khususnya suami sudah siap? Semua pihak, khususnya suami, sudah siap Sedangkan Pengalaman Monogaminya pun belum sampai setahun Baru Mei ya Mei, Juni Mei akhir ya, kalau gak salah, benar gak sih? Uh, bulan Mei akhir Sekarang bulan sih Agustus Berta, me akhir me dianggap lah ya, Juni, Juli, Agustus. Agustus, Agustus awal baru 2 bulan. 2 bulan menikah lalu memutuskan poligami, lalu bukan 2 istri, 3 istri. Saya tidak mau berbicara tentangnya atau tidak karena sekali lagi itu tergantung pihak-pihak dan kematangan. Tetapi kalau kita bicara secara global ini adalah keputusan yang sangat berani, sangat berani dua bulan menikah lalu putuskan untuk poligami. dua bulan menikah loh. pada secara umum orang yang baru dua bulan menikah itu masih dapat yang seru-serunya hadirin belum dapat peliknya, penatnya, artinya Mas dua bulan nikah udah dapat masalah ribet belum belum kan? Hah? masih ketua geli geli gitu kan? <guluh> <guluh> lucu lucu gitu ya? Nah, iki, dua bulan nikah gimana iki? Masih ya Masih apa loh? <guluh> belum ada masalah masalah pelik kan? Iya eh, belum loh. sedangkan idealnya orang yang melalui poligami itu sudah sebagai nakoda dia udah ngadepin badai gitu aja sebagai nakoda bahtera rumah tangga atau nakoda kapal dia udah teruji dia udah mengarungi samudra Atlantik samudra Pasifik sudah udah teruji mentalnya ketakwaannya kematangannya ketajamannya dalam berpikir tentu saja nggak ada orang yang sempurna tapi itu idealnya itu pun resikonya nggak kecil ini 2 bulan nikah lalu memutuskan bukan hanya 2 istri tapi 3 istri Dan apakah menikah kan nggak sesimpel, oke okay, aku mau menikah sama dia tapi kamu dulu, ini kan bukan kayak naik kora-kora, dirin. Aku mau naik tapi kamu dulu yang naik atau naik apa, naik uh, roller coaster. Ayo dong naik dong, enggak, enggak, enggak. aku kamu mau naik kamu dulu naik, enggak kan sesimpel itu kan. Itu per, per apa persiapan sangat matang. Tapi bisa jadi siap. Kan, oleh karena saya nggak berani bicara terlalu jauh bisa jadi siap siapa yang tahu bisa jadi sosok ininya matang dan semuanya matang apa apa sulitnya bagi Allah menciptakan uh, rumah tangga seperti itu rumah tangga yang dihuni oleh orang-orang yang matang uh, dan bisa lancar walaupun tanpa pengalaman Allah ala kulishan qadir kita punya Rob yang mampu melakukan hal tersebut Tapi dalam sunatullah secara normal itu sangat beresiko dan apa namanya perlu hati-hati, hati-hati karena untuk kebaikan ini semua, untuk kebaikan suaminya, untuk kebaikan uh, istrinya atau calon istrinya, untuk kebaikan semuanya kita ingin semua dapat kebaikan. Hati-hati jangan buat keputusan yang prematur dan rentan karena poli kami tidak mudah. Butuh tadaruk kepada Allah. Butuh istighfar kepada Allah. Butuh taubat kepada Rabbul Alamin. Allah Ta'ala, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Allah ma'inana wa Rabbana minna anta warahmatullahi wabarakatuh.